0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家一起来关注双学区误导买家，开发商被判赔偿一万元。就在最近，江苏省苏州市虎丘区人民法院对一起商品房销售合同纠纷案件进行了依法判决。那我们就先来了解一下这个案件的大概情况。这丁某夫妇呢，都是外地来苏州工作的人员哈。那么他们格外重视教育，这夫妻俩呢，就把优质的学区视为苏州购房的优先目标。那初来乍到，他们也听信了开发商所谓的“双学区房”的宣传，一下就动了心。那么，据丁某夫妇陈述啊，他说两个人呢，第一次看房到签订合同，以及在随后的交房过程当中啊，开发商是一直向他俩声称“双学区”是最大卖点，业主可以在第一辖区的实验中学和第二辖区的外国语中学做双向的选择。那么实验中学在当地呢可是响当当的名校。再说房子属于第一辖区，孩子的小学也可以在这个辖区就读。二零一三年十月，满心欢喜的丁某夫妇就和开发商签订了商品房买卖合同，购买了一套建筑面积是一百三十平米、总价是一百二十万的房子。不过呀，在购房合同当中呢，开发商关于学区的宣传和允诺内容并没有写进去。那么合同签订以后啊，丁某夫妇就按照约定支付了购房款，并且呢办妥了房产登记手续。自此呢，他们就静候佳音了。然而啊，结果令他们大跌眼镜。2015年4月到6月间，辖区的公安、教育等部门明确表示，这个楼盘项目区划属的第二辖区小学和初中施教区学校，分别为第二辖区小学和外国语中学。那么丁某夫妇这才搞明白，他们所购买的这个房子根本不在实验中学学区范围内，女儿不仅读不到实验中学，连第一辖区的小学也没有办法就读。那夫妻俩觉得开发商在交付房子的时候和当初宣传的双学区房啊有非常大的差距，那两人就买亏了，于是呢就起诉到法院，要求判令开发商承担赔偿房屋的差价两万元，买学区房。最后呢，在交房以后接房了，发现不像开发商宣传的那样，大家应该怎么来维权？为什么这个案件当中，丁某夫妇只主张两万块钱的赔偿呢？那么就这相关的法律问题啊，我们今天就邀请云南怡高律师事务所合伙人朱晓慧律师和我们一起来聊一下。朱律师你好，
1: 那、嗯、好的，主持人您好
0: 。感谢朱律师。其实呢，对于一些家长来说，哈，买房就是买学区房，因为为了孩子念书，哈。那么如果没有好的学区房，事实上这个买房的意义也就不大了。因为有一些人他已经有了一套房了哈，完全就是为了奔着这个学区。那么像这个案件当中，我们会注意到哈，丁某夫妇接房的时候跟当时开发商宣传的这个双学区房不一样，但是呢，他们却主张了两万块钱的差价。而没有去主张退房啊，或者是更高额的一个赔偿啊，那么这个是怎么回事呢
1: ？这个任何的诉讼呢，对自己的主张呢，都要有相应的法律和事实的依据。本案当中，丁某夫妇呢为什么不主张退房？那么可能就会涉及到这个合同解除的问题。在法律上呢，有两种解除，一种是法定的解除，一种是一个约定的解除。但是呢，本案呢并没有达到合同解除的法定的条件，所以法院是不会支持的。法定的条件是什么？就是法律规定可以解除合同的一个条件。法律规定呢，就是有不可抗力啊，或者是不能交房呀，债务延迟不能履行等等的，这些都是一个法定的条件。那么归纳起来，通俗的讲呢，它就是合同的目的不能实现，这个是才可以退房的。那这可能有些家长会问哈，我买的是学区房，我读不了我想读的学校，那不就是合同的目的不能实现吗？这个是商品房买卖合同，商品房买卖合同的标的是什么？它是房屋，房屋它主要的是首要用途是用于居住，所以合同的目的是交房居住，所以的话它达不到法定解除的一个条件。学区房其实你购买学区只是一种动机，动机它跟目的是不一样的，所以法院它是不会支持你的动机的，即便是。本身可能是因为我读不了我想读的学校，但是你可以以其他的就是没有交房或者是没有办理产权证这个理由，呃，来解除合同的话，法院就会支持。但是你单纯的是说以这个我不能读你开发商承诺的学校，所以我我不要了这房子，那这个可能就得不到法院的支持。
0: 难道说开发商因为欺骗，因为虚假宣传，然后我们购房者因为受骗了购买的房子，那么我们被欺骗了？然后还不能退房，这个好像从道理上也说不清啊。您
1: 说的这种欺骗的话，因为学区房还不一样。学区的话，它是这样的：你是否这个楼盘在相应的学校划片范围内啊？它不是由开发商说了算的，这个是由教育局、由教育部门来定的。而且房子要交房以后，教育局才来划片也就是说，在房子没有没有建成交付之前，其实这是都是不确定的。开发商说的这些。有些是可能，但是有有可能他们会有合作的办学协议，你就必须要看他有没有合作的办学协议。如果没有，你就必须要有相应的教育部门去咨询，对不对？你要尽你的审注意义务。如果你不尽这注意义务，你说你自己被欺骗了，这个不能说你个人的无知，法律就原谅你个人的无知。这个是作为父母来讲，其实就应该知道，画片是由教育局说了算，总不是开发商说。所以法律他不会原谅你没有注意这个审慎。注意的义务，作为家长来说，你对自己负责，你就应该向相关的部门去询问、去咨询，或者是让开发商出示，你有没有跟相关的学校有办学的协议，才能达到你的目的。不能一味就强调我受欺骗了。但是从另外一个角度来说，首先是开发商欺骗在先，
0: 开发商的行为和我父母没有注意的行为的恶性来说，肯定是开发商的这种欺骗的行为更恶一些。尽管他没有体现在合同当中，但是他的所有的宣传栏也好，还有在网络上的一些这种推广宣传也好，他都说是在这样的一个校区。难道他不应该为他的这样的一种欺骗行为承担应有的责任吗？但是
1: 开发商有些开发商，他不是说他就纯粹的他是虚假广告，可能当初他有这么一个规划，很多实现当中非常多，因为我们自己也买学区房。就是他也规划在里面，但是后期因为很多规划的调整，他又没有了。就是有些可能责任也不会在开发商。当然，这个开发商做虚假宣宣传呢，他们自己应该对自己的行为负责，该赔偿赔偿，该退房退房。但是如果没有法律的规定，你达不到法定解除的条件，你没有约定解除，也没有呃可撤销的一个情形。这
0: 个丁某夫妇他们没有主张退房哈、啊，就是主张了两万块钱的一个赔偿。那我会觉得这个赔偿的主张有点太低了哈、啊。那你怎么看
1: ？任何这个赔偿，他要有依据的吗？首先，第一个，你约定里面有没有？假如我不能读我想读的学校，如果这个楼盘不在划片范范围内，那么你开发商是不是要给我一个相应的赔偿，或者违约金是多少？很显然，应该是这个。案件当中是没有约定的，如果约定的话，那么他诉讼请求应该就是请求赔偿多少多少的违约金，那这个是没有的。那第二一个，他也达不到法律规定一个赔偿违约金的情形，什么情形呢？就是房子没有交付，或者是你不在我不知情的情况下，你把它抵押给了别人，或者是卖给了别人。实际上说回来，就是我们拿不到房子，那么拿不到房子的话，根据法律的规定。这个是需要付房款不高于一倍的赔，这是有的。本案来说，这个房子他也交付了，也拿到了产权证了，也不符合这个法律的规定。所以你想要主张更高额的赔偿，那是不可能的。差价为什么只提两万呢？他不提更高。其实你要主张这个差价，你要有证据的。同地段的这房价如果比周边的房价要高一些，作为。原告来讲，你就必须谁主张谁举证，你就必须要拿出证据来证实我这个房子确实跟同地段的，或者是这个稍微差一点的学区房，或者是不是学区房的那房子，确实你是因为这个宣传哈、啊，导致了我多付了房价了，那么我就要你补我的差价。但是，一般从实践上来说呢，很难提供这个证据，你怎么提供呢？你去鉴定吗？鉴定你要有依据，你要有检材，所以这时候可能就按照。同地段那种房价大概做一个参考来的，不然不可能会出现这么低的一个两万的一个差价的一个主张、
0: 嗯。那么在这个案件当中啊，开发商，嗯，他的一个这个辩解呢，就是说。他在这个双学区的这个承诺上呢，都是一些口头的和呃宣传海报的，但是具体跟丁某夫妇签的这个购房协议当中啊，根本就没有承诺这个双学区房的一个问题。那么事实上，这种情况呢，在现实当中是相当相当普遍的，就是开发商他会大肆宣传，就是有各种这个学区房，呃什么样的学校名校在自己的学区范围内，但是呢，最后在签合同的时候。几乎是合同上不会体现关于学校的这样的有哪些学校啊这样的一个约定啊，这样是不是就会给很多购房者呃维权的时候带来了很多麻烦？就是一旦发现当时所宣传的跟实际交房的时候完全不一样，那这时候我是不是只能主张几万块钱的赔偿？但是这个对一些购房者来说又根本达不到一个目的。首先你就
1: 要注意开发商当时。销售的资料、宣传的资料、跟沙盘、一个规划，这些东西你必须要做一个依据要保存。另外一个啊，最把稳的是什么？因为一般的话，这个商品房买卖合同都是一个格式条款，不可能也不允许你去修改这个格式条款。那么你可以在签协议的同时，跟开发商签一个入学协议，单独的入学协议，你最起码保证一个学位吧。你有两个保证不了哈，呃、啊，读哪个学校，你得要白纸黑字的写下来吧。第三个就是更把稳一点，就是你要看一下开发商，让他出示跟学校、跟教育局之间有没有合作一个办学协议。如果这些他也不愿意拿给你看，他连入学协议也不愿意签，你想想这种的话，开发商的话你能相信吗？可以从这些方面就可以判断开发商所做的承诺靠不靠谱。可能有一些家长
0: 或者大部分家长，他们没有这么专业啊，他不懂啊。当你在接房的时候才发现，这一切之前的宣传都是虚的，都是欺骗的。那么这个时候的维权也就只能主张相应的这种地段的一个差额了，是
1: 这样吗？呃，签合同上约定这个关于违约金的一个赔偿，如果是有违约金的话，可以主张违约金；如果说没有的话，那么可能就是只能主张一个差价了。但是对于家长朋友来说，学区是为了孩子上学的。其、就、实、是、我觉得这些补偿都毫无意义，显得苍白无力，所以还是要提前规划置办这个学区房。很多在实践当中就是，比如说有些是第一年可能划到 A 片区，第二年可能划到 B 片区，这是非常非常之多的。有些一个街道、一个办事处，可能它不同的楼层、不同的楼号，本身哈、啊、按正常人的理解，它应该是划到一个学校去的。可能它就是一个小区、一个街道，但是它有不同的楼层、不同的楼号，它又划分到其他的片区去。呃，教育部门政策在调整的问题。我们来看一下这
0: 个案件法院的一个判决哈。那么法院呢，经过审理是查明哈，就是这个楼盘在当初的路面广告当中，确实是频繁的出现双学区的字样，甚至呢，在搜房网等平台呢，也是做出呃这样的宣传呢啊。那么法院是觉得呢，呃，商品房的销售广告和宣宣传资料呢，是要约邀请。但是，出卖人就商品房开发规划范围内的房屋和相关设施所做的说明和允诺，具体确定，并且呢，对商品房买卖合同的订立和房屋价格的确定有重大影响，应当视为要约。那么，根据相关的文件呢，涉案房屋不属于实验中学学区的范围。被告违反了合同约定，构成违约，应该承担违约责任。当然，原告也有过错。那么具体的过错，事实上，刚才朱律师也给大家介绍了。那么法院最后呢，是综合考虑双方的过错程度和合同的履行情况，那么酌情是判定被告赔偿损失一万元。那么事实上，法院他有一个说法，就是说已经开发商构成了违约。那么，虽然他在合同当中没有说这个双校区约定，但是法院还是认为开发商构成了违约。
1: 要约是什么呢？就是我有一个物件我具体的描述清楚它是什么样的，然后我就问你要不要。好，你说要了，那么这个你说要，那是承诺，我发出来这个就是要约。那么是要约邀请是什么？又反过来，我希望你来跟我订立这个合同。举个例子啊。比如说，我要在某小区租一套房子，我就去贴一个广告，说，本人欲租一室一厅，呃，房子一套，有意向者与本人联系。那么这个就是要约邀请。一般的话，商品房这个广告的话，它一般是属于一个要约邀请。要约它是要受法律的约束的，就是违约它要承担责任的，即便它不写在合同里。而要约邀请呢？他是不受法律的要约束的，比如一般商品房广告，它是属于一种要约邀请。但是结合到本案当中，他的那个宣传的资料里面多次提到双学区，还是哪个学校或者是哪个学校都可以选择，这个就已经达到了这个要约的一个条件。那么他从要约邀请就上升到一个要约，他就要受法律的约束。所以的话，法律的规定，即便您不把这些。承诺写在合同里面，凭这个宣传的资料，它是具体清楚了，已经是以宣传资料、销售广告这个来作为证据的话，法院也会采纳的
0: 。那么可能这就涉及到，就是说大家在买学区房的时候、啊，哈，为了避免这些坑
1: 、呃，应该注意些什么问题？这个还是又说到合同的问题，因为合同是最把稳的，你白纸黑字的，你赖也赖不掉。还有另外一个，我刚才提到的入学协议。因为现在很多开发商还是愿意签入学协议的。他如果愿意跟你出签合作入学协议的话，说明这个，基本上百分之五十以上也可以值得信任的。百才百分之五十，对,对，是的，而不是百分之九十。因为刚才说了，你这个画片区不是你开发商说了算的，有教育局说了算的。即便是以后读不了了，你有协议，你至少可以追回一部分损失吧。万一没有差价呢？或者说我们没有证据来主张我的差价呢？那怎么办？房也退不了，一定要注意，还是注意，要多方核实才可以，不要轻信开发商一个承诺。如果它是二手房，二手房又不一样了。二手房像有些名校，它是一个学位锁定的，六年我只有一个名额。那么如果你在六年内去买了这个学区房，比如这学区房已经，当时前业主在使用了，也在去买。那么学位已经被前业主占用了，你买了你也读不了，所以这个还是一个协议上写清楚，必须学位可以使用，然后里面的户口必须要多长时间你必须要给我迁出来，再多的赔偿没有用，小孩读书才是。比钱更有用的，所以看来哈，这
0: 个买学区房真的没有那么简单，要各方调查了解清楚哈。嗯、这个法律的坑，还有一些其他方面的坑，其实还是挺多的。嗯，所以呢，大家在买房子的时候，他又不是说买白菜哈、啊，很多人就是一生的积蓄，买的时候一定还是多问。多了解，多咨询。如果你实在不知道该怎么了解，都问些什么问题呢？你完全可以去请一些专业这方面的专业的律师，那么进行一些咨询，以避免哈你在买了以后发生矛盾了。事实上，那个时候的维权就已经是杯水车薪了，几乎是起不到。最后能够帮助你的孩子入学的目的了哈，这样也就是得不偿失了。好，那么我们在节目的最后呀，也回复一下昨天的我们的一位网友给我们咨询的一个问题哈。那么这位叫无法无天的网友他说呀，呃，超市员工帮忙抬婴儿车，那么三个月大的婴儿呢就滑落摔至。脑震荡，那么家长追讨赔偿的话，嗯，能不能够追讨？我们会注意到这个超市员工他只是一个帮忙，像这种情况，他要承担责任吗？或者是超市要承担责任吗
1: ？这个就是义务办公嘛。我们现实生活中的一个义务办公，而且这个案子还有点特殊，这个义务办公他还不是纯这个义务办公，他又是超市的员工，家长带着婴儿走进了这个超市，这是、个、无形的话就形成一种合同的关系。那么到底这个滑落是因为什么滑落呢？这个朋友没有讲清楚。嗯、就是说，如果说是婴儿抽的原因，他没有做好防护掉下来了，那么肯定这个家长要承担这个大部分的一个责任。但是如果说是已经做好了一个防护，那么是因为超市的原因，比如说是因为地板的问题滑的原因导致了这个员工失手、嗯，然后让这个婴儿滑落的话。那么可能就是要有这个超市，超市也要承担责任，可以也可以把这个员工呃追加为一个被告，只是说这个当中呢要看双方的一个过错，简单的一句话，还是具体到案件当中看到底是什么一个情况，法官呢会按双方一个过错。到底是哪边过错多，或者哪边过错少？按照过错来承担一个责任。嗯，那么看这个信息，可能还有一种情况就是，可能员工在
0: 帮忙抬婴儿车的时候，可能力度不够，比如说他抬另外一面使劲大了，孩子一下掉下来了。那么这个有可能就是员工的也有一部分的过错在里面。那么这种情
1: 况下，呃，员工又是帮工，那么是不是也要承担这个责任呢、嗯？是的，如果说员工没有呃尽到这个注意的一个义务的话，虽然，但是。你应该是成年人，应该注意啊，这是一个婴儿，你应该要尽到一个审慎的一个注意的一个义务。如果你没有注意到的话，相应可能你过错要少一点，对，可能百分之十左右的责任的话，法院应该还是会划给你的
0: ，不可能说
1: 是什么都不承担。嗯、好，也非常的感谢云南怡高律师
0: 事务所合伙人朱晓慧律师。